0: Oi, meu nome é Anamie e você está ouvindo o podcast Desequilibrada. Oi, gente! Hoje o nosso podcast é sobre um assunto que eu queria muito contar pra vocês faz um tempo, só que acho que... Por não conseguir me expressar muito bem sobre isso, não fiz antes. E por, acho que por tudo que está acontecendo, é, isso me incentivou, de certa forma, por todas essas perdas que a gente tem tido ultimamente. E isso me remeteu a uma memória de uma pessoa muito especial e que me ensinou muita coisa. É clichê dizer que a gente nunca sabe o dia de amanhã e a gente tá cansado de ouvir isso, porém não é tão fácil botar em prática. E a real é que a gente tá aberto o tempo todo para perdas, para reconstrução e pro recomeço. Eu lembro do último dia que eu vi a Ari. A Ari era uma menina linda. No auge dos seus 19 anos, tinha depressão há alguns anos e enquanto ela esteve aqui, ela viveu uma montanha-russa de sentimentos. Uma hora ela estava bem, uma hora ela estava mal. E uma hora ela não estava nada, não conseguia, não conseguia sentir absolutamente nada. E eu estava nos últimos anos em sua vida e coincidentemente nas suas últimas horas também e eu lembro como se fosse hoje eu estava no meu curso de comissária e eu lembro que eu tinha tirado uma nota muito boa na prova e me deu muita vontade de ver a Ari só que a gente não se via todos os dias por conta da nossa rotina e eu conheci a Ariade no, no ensino médio, no ensino médio não, no ensino fundamental e a Ari era uma criança muito serelepe, <risos> muito. Lembro que quando tocava o sinal da escola, ela saía gritando e correndo junto com o sinal, enfim. E nesse dia eu senti muita vontade de ver a Ari. E ela estudava na UNG aqui de Guarulhos. E eu fui na porta da faculdade, dia de sexta-feira, todo mundo sabe como é que é a faculdade: é cerveja, troca de papo e tudo isso. E encontrei a Ari, como imaginei. Sem mandar mensagem, sem nada, só encontrei. E eu senti muita vontade de ir pra lá nesse dia coisa que, tipo assim. Eu, eu não faço, sabe? Não era na minha rotina tipo de, de sexta-feira na porta da faculdade, está Porque eu nem estudo lá. Mas eu fui, senti muita vontade. Quando eu cheguei lá, a Ari me abraçou, conversou comigo e a gente morava do mesmo bairro e a gente ficou um pouco lá e foi para para nosso bairro. Eu tinha que carregar o meu celular e eu falei, olha, a gente pode ir para uma tabacaria que tem aqui, né? do no nosso bairro, e eu carrego meu celular pra eu falar com o fulano. E ok, a gente foi. Quando chegou lá, eu lembro que eu saí pra comprar uma coca junto com um amigo. E quando eu voltei pra tabacaria, eu senti muita vontade de ir embora. Sabe? Mas não era uma vontade de ir embora. Era uma coisa que me expulsava dali, sabe? Era um sentimento de um sentimento muito horrível que realmente me, estava me expulsando dali e eu lembro de olhar para o meu amigo e falar Cauã, por favor vamos embora, eu preciso ir embora eu não consigo ficar aqui, por favor e o meu amigo pegou e ainda falou tipo, ah Nana, eu vou só fazer tal coisa e e eu te levo em casa eu Calma, por favor, eu preciso que seja agora eu tô tô sentindo uma coisa muito ruim e eu quero ir embora e o levou Eu lembro que Eu falei com a Ari Falei que eu ia embora E falou pra mim não, eu te amo Eu vou ficar aqui, tá? Aí eu falei, não, ok Te amo Quando você chega em casa, você me avisa E fui pra minha casa Eu lembro que já era tarde E tudo mais E eu cheguei em casa era umas três e pouco aí eu sentei na sala ainda fiz alguma coisa para comer e fiquei enrolando fui dormir era quatro horas da manhã quando foi de manhã de manhã tipo de manhã não já era tarde meio dia por aí eu vi uma pessoa postando no WhatsApp no status força área você vai sair de você vai sair dessa e eu não acreditei que aquilo ali era tipo a minha área sem entender nada eu fui perguntar pra pessoa, que Ari e ele falou, meu, a Ari chegou em casa ontem e fez uma coisa e foi parar no hospital. O que, que aconteceu? Quando eu abri o meu Facebook, era 4h17 da manhã, eu tinha que dormir 4 horas e a Ari mandou uma mensagem pra mim. Eu tô muito triste. E eu não consegui ver. A Ari. Sentou na versão que os familiares contaram pra mim. Aí chegou em casa, sentou no sofá, pegou o um notebook e ficou ouvindo a música que ela mais gostava. Que era uma do Michael Jackson. Eu não posso contar a forma, mas aconteceu. Quando. Foi parar no hospital. A Ari tinha uma vontade, não que ela tinha uma vontade de morrer, mas a depressão, essa doença maldita, fez com que ela tivesse essa vontade, sabe? E tentaram socorrer ela ainda, mas ela não quis. Ela dizia o tempo todo que ela não queria estar aqui. Até que conseguiram levar ela pro hospital. A Ari acordou ainda no outro dia, estava mal e tudo mais, tentou tirar os acessos. Quando foi no domingo, abriram a visita. Questão de, de uma hora assim, já fecharam de novo, acho que foi até menos, porque eu estava no caminho indo visitar ela, e fecharam. E quando foi na segunda, uma e meia eu acho da tarde, a Ari veio falecer e é muito louco a sensação assim sabe eu sempre digo que eu tive dois recomeços na minha vida no dia que eu conheci a Ari e no dia que ela foi embora e a gente nunca tá preparado eu nunca tipo, tinha perdido uma pessoa próxima assim sabe e é difícil de entender, eu lembro que no começo não compreendia de jeito nenhum o porquê daquilo estar acontecendo. E achava que a qualquer momento ela ia acordar e ia dizer, amiga, tô brincando, sabe? A gente senti culpa, eu fiquei me sentindo culpada, porque eu fiquei pensando, ai ah, se eu não tivesse ido pra tal lugar, será que ela não teria ido pra casa? Mesmo sabendo que não. Eu fiquei inventando mil coisas na minha cabeça pra tentar entender. Mesmo que fosse pra me sentir culpada, mas pra ter um motivo de tudo aquilo ter acontecido, sabe? Até hoje eu não entendo. Não consigo entender. Eu sei, que tem muitas pessoas que sempre falam que você uma hora compreende e ok, e eu não consigo eu queria muito mas eu não consigo compreender eu não consigo entender eu não consigo aceitar sabe? é muito difícil aceitar e eu sempre falo que é uma caixa de memórias que de vez em quando eu vou lá e abro e volta tudo como se fosse como se ela estivesse aqui Sei lá, hoje é um dia difícil. Eu vou ler um texto aqui que eu fiz Há um tempo, quando o Ari completou um ano que veio a falecer e contou um pouco de como eu me senti, sabe? É... No primeiro dia eu chorei silenciosamente, trancada em um cômodo e me questionei sobre a possibilidade de ter feito mais por você. No primeiro mês, eu digeri que nada do que eu fizesse poderia te salvar de quem te acompanhava em todo lugar que você fosse, você mesma. No segundo, eu achei injusto, bati o pé questionei por qual razão toda e qualquer força divina te tiraria daqui. No terceiro, eu me apeguei ao que para mim era um pouco de você. Amigos, aquele banco da nossa praça, no qual eu sentia você me chamando tal hora da tarde. Você me esperando, seja em um vento mais, batendo mais forte ou uma folha caindo da árvore. No sexto, eu tentei deixar de lado e voltou de uma forma tão intensa que eu me senti no primeiro mês. Eu bebia e caí em choro manso em qualquer lugar que eu fosse. E, e como pesou. No sétimo eu voltei para minha casa antiga e me tirou um peso enorme de olhar na varanda de casa e não te enxergar. No oitavo o ano se foi. Era como se eu estivesse fazendo algo ruim te deixando pra trás e eu não queria. No nono, foi meu aniversário e eu só conseguia pensar no quanto era doloroso querer que você estivesse ali renovando um vídeo bobo do ano passado. No décimo, vivi com leveza. Meus amigos mais próximos eram os seus. Nunca imaginei. Eles preenchem um pouco da ausência que você me traz. No décimo primeiro mês eu tive medo. Medo do próximo, medo do impacto que um ano traria para mim, de pensar no tempo e como ele passou. A saudade é desesperadora quando você compreende que não há como amenizá-la. Saudade de quem podemos ver amanhã ou daqui a alguns anos dói sim, mas sentir saudade de quem você compreende que não tem continuação dilacera. E assim completo o ano. O tempo é doloroso. Tem dias que ele me faz acreditar que a cada mês que passa parece uma eternidade sem você. E dias que ele me apavora me dizendo que passou rápido demais. Tenho medo da memória do tom marsala no seu cabelo se apagando. Ou do tom da sua risada sendo arrancado de dentro de mim. Você faz muita falta aqui. Te amo pra sempre. Querendo ou não, depois disso eu aprendi muita coisa. Eu lembro que eu ficava muito mal, não conseguia fazer nada por muito tempo. É, tudo que as pessoas me falavam, eu estava muito vulnerável, então tipo, eu sentia dez vezes mais e tudo me magoava, tudo eu chorava. E o que eu falo pra vocês é que não esperem pra aprender dessa forma, porque é a pior forma possível. Você tem que passar por algo pra que você aprenda, sabe? Tentem ser mais compreensivos com as pessoas, é, olhar com mais cuidado as pessoas, prestar mais atenção nas pessoas que a gente tem do lado. Ninguém sabe o que se passa dentro de outra pessoa. Então, tudo pode ser um gatilho, Pra que isso aconteça, sabe? É... Cuide muito das pessoas que vocês amam. A gente tá num tempo muito difícil. Aprendam a perdoar. Acho que o que eu mais aprendi depois disso que aconteceu foi a perdoar. Mesmo que você olhe e pense por que, que essa pessoa fez tal coisa, sabe? A gente não sabe o que se passa dentro de outra pessoa. Então, ela pode estar agindo de tal forma por estar passando por uma coisa muito difícil. Então, perdoem. Não, não custa nada perdoar, sabe? E a vida é muito curta, então não deixe isso para amanhã. Amem mais as pessoas que estão à sua volta. Demonstre mais. Nunca deixe as pessoas sozinhas, sabe? Esteja sempre presente. É sempre bom você pensar que você tem alguém e esse alguém talvez seja um propósito para você ainda estar aqui. E eu falo por experiência própria porque eu só fiquei aqui por causa da minha mãe. Foi a melhor coisa que eu fiz. É, eu falo, eu até contei no texto, que os meus amigos hoje são os amigos da Ari e a gente se julgava muito e hoje são pessoas que passaram pelas mesmas coisas que eu. E a gente virou muito amigo. Então não julgue as pessoas, sabe? Esteja sempre aberta pra conhecer as pessoas antes de julgá-las. Na real, não julgue ninguém, mesmo depois de conhecer. Cada um é cada um. E a gente vai vivendo a vida desse jeito. Obrigada por me escutarem. Obrigada por ouvirem o meu podcast. Fico muito feliz de ter pessoas que se identificam e que absorvem algumas coisas do que eu falo. E é isso, gente. Um beijo. Só aproveitando aqui para agradecer a Juliana, minha amiga que eu conheci no velório da Ari. E a gente não se desfrutou mais. Obrigada, Igor. Obrigada, Catarina. Obrigada, Gustavo, que me salvou. Obrigada, a minha família, que chorou comigo e esteve do meu lado. E, graças a vocês, eu ainda estou aqui hoje. Não tenho palavras para agradecer. É isso. Não fala isso, por favor. Eu já passei por tanta coisa. Eu não vou mais ser seu amigo Eu quero até, mas não consigo Eu também vou sentir saudade Eu também vou Não peça tempo para eu te esquecer Que eu me acostumo, mas eu não te esqueço Que eu me acostumo, mas eu não te esqueço Que eu me acostumo, mas eu não te esqueço Eu te prometo que eu jamais te esqueço